0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Territorio Bravos? Bienvenidos una vez más a este su podcast, donde pues ya saben, aquí semanalmente vamos a estar eh, informándoles y comentando todo lo relacionado acerca del FC Juárez, tanto varonil como femenil, y por supuesto pues ya eh, para platicar de lo que fue eh, el arranque del clausura 2022, tanto la Liga MX como la Liga MX femenil, con los debuts de Bravos y Bravas respectivamente, el día viernes con el triunfo del equipo, este, primera ocasión que, que se inicia con, con un triunfo por parte de los Bravos. Y el domingo, pues este, pues lastimosamente una derrota por parte de las Bravas. Este, vamos a estarlo comentando aquí más adelante, este, porque tenemos mucho que comentar. Ya también surge el nombre el día de hoy de, de, de un posible nuevo refuerzo que estaría pues prácticamente cerrado y, y en los próximos días podría haber ya noticias al respecto. Y también, por supuesto, vamos a, a platicar de lo que será el próximo partido ya de la fecha número 2, el día sábado, cuando los Bravos visiten eh, a la máquina de Cruz Azul, una renovada, un renovado, mejor dicho, Cruz Azul. Así que vamos a estar aquí comentándolo, analizando. Y, por supuesto, invitarlos para que se queden aquí con nosotros en esta hora de, del podcast y, por supuesto, interactúen con nosotros, invitarlos a que le den like, a que compartan la transmisión y también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar como Territorio Bravos, en tanto en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en las plataformas de Spotify y YouTube para la gente que no puede estar aquí pues en vivo con el podcast, este pues pueden ahí verlo eh, pues ya repetido o escucharlo ya sea en Spotify o en YouTube. Así que pues sin más, este muy buenas noches a todos, los saludos del servidor Joel Cardona y también pues saludo con muchísimo gusto al buen Alfonso con que ya pues se siente un poco mejor ya después de ese susto que se llevó con todo el de el, este el COVID. Este, ¿Qué tal, Miquel, Alfonso? ¿Cómo andas esta noche?
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Y qué tal, Samuel? Hola también a todos los que nos ven y a nuestros seguidores. Ya, ya, este, un poquito mejor después de este pequeño aislamiento que afortunadamente no, pues no era nada grave. Después de dos pruebas salieron negativas. Y este, pero bien contento de estar aquí nuevamente, como siempre, con ustedes y listo para hablar pues de del triunfo histórico, si lo podemos decir entre comillas, porque pues es la primera vez que Bravo se arranca con triunfo, un torneo, y pues ya hablaremos de eso pues más adelante.
0: Así es, perfecto. Y también saludar con muchísimo gusto al buen Samuel de León. este ¿Qué tal, mi querido Samuel? ¿Cómo andas esta noche?
2: ¿Qué tal, Joel? Alfonso. este. Ya, ya, ya me presenté, se hizo se hizo el milagro, aquí estamos, eh, no, contento por estar este, una vez más aquí con ustedes, eh, igual, eh, gracias a toda la gente, no, no, me imagino que ya lo mencionaron ustedes la semana pasada, pero pues desearle a toda la gente que, que nos está viendo y que nos apoya, y este, ¿si ¿sí me veo se cortó? Se cortó un poquito, ¿Qué? pero no, Ya, ya estás de regreso. Ya, ok. Problemas técnicos, ya se la saben. Si no pasan, no, no es territorio bravo. ¿sí? No, es, es, ya, no, ya, ya, decirles... que Samuel
0: es el de la, el de la mala sí. suerte, es el de la bufa, de la ya. Porque, sí, porque sí, Samuel, ¿Eh? este, Oconi y yo no tuvimos bronca la semana pasada,
2: así que...
1: Y fue el primero, acuérdate que el sí. primero siempre sí. está maldito.
2: Pero bueno, a ver, adelante Cierto. mi Samuel. Cierto. Ya, ya, ya no voy a salir, ya voy a tomarme unas vacaciones ya de... To, todo el semestre
0: No, ya...
1: Como te dicen, Tato Noriega.
0: Es, es empleado, pero, pero no le pagan.
1: Intermitente.
0: Intermitente. ¿Nos escuchas ahí, buen Samuel? O, se me hace que tiene bronca Samuel con, sí, con su internet. Esperamos. Pero bueno, este, pues vamos les dándole este inicio al, a los temas. Eh, así como habíamos mencionado, eh, este era un partido eh, importante para, para el equipo debido a que era pues un rival directo para el tema porcentual y pues tal, y ocurrió así este, la verdad que un triunfo muy importante donde habíamos mencionado este mi buen Alfonso, que era más importante el resultado que el funcionamiento, ¿no? Yo creo que era primordial sacar los tres puntos a como ir al lugar y ya, este, pues podíamos analizar este, en otra ocasión o más a profundidad cómo había sido pues el resultado, ¿no? Este, dos goles de Diego Rolán, que pues habíamos mencionado que estaba en duda, al, al final de cuentas este, inicia y pues responde yo no creo que fue el mejor del partido yo, este, para mí yo creo que fueron otros jugadores pero eh, pues responde y pues bueno este un partido donde pues también Bravos aprovechó raro al final de cuentas o en ciertas formas porque inicia ganando el partido en la primera eh, jugada del partido prácticamente la primera jugada del partido luego Necaxa empata en la primera jugada del segundo tiempo y un minuto después o 30 segundos después se viene el penal y pues se viene la roja, ¿no? Que yo creo que sí condiciona bastante el partido. Y pues de ahí, este, pues muy pocas cosas que rescatar. Este, yo creo que si pudiéramos resaltar algo fue pues la contundencia de Bravos. Yo creo que no tuvo muchas oportunidades y aún así logra concretar pues dos ocasiones para poder este, pues llevarse el triunfo ante un Ecaxa que sí intentó, sí buscó pero que yo creo que sí le faltó un poco más de idea para tratar de, de generar un poco más de opciones de gol o más claras. Pero bueno, lo importante fue el triunfo, lo importante fue iniciar con el pie derecho, que nunca lo habías hecho en, en primera división. Lo importante es que por lo menos en esta jornada, este, junto con otros resultados que se vieron, como fue el caso de, de la derrota de Cholos, pues abandonas el último puesto, lo cual es una buena noticia y a la espera de que pues, sea un buen torneo no este a diferencia de otros había iniciado con, ya sea con empate o con derrota ahora inicias con un triunfo y bueno con las esperanzas o con la ilusión un poco eh, pues mejoradas no que con la con la afición que está un poco escéptica con el tema de los refuerzos con el tema del armado del plantel pero bueno como dicen triunfos son amores y pues este el equipo debuta bien eh, tú que pudiste verlo el partido este mi quiero con por la tele eh, ¿qué te pareció? ¿cómo viste eh, el parado, el funcionamiento del equipo y pues sobre todo eh, la victoria del día verde
1: Sí, este pues yo creo que sí va a ser todo el torneo ¿no? va a importar más el resultado, el triunfo que la forma por la situación por la que atraviesa el, el club ¿no? Que, que ya lo dijo incluso Rafa Puente tajantemente en, en conferencia de prensa que la prioridad va, va a ser la tabla de cocientes, evitar la multa y no, no, los ojos no van a estar sobre la repesca ni sobre la liguilla sino sobre la tabla de, de promedios entonces eh, el triunfo pues sea como sea vas a ver a, a Gloria, vas a ver a Oro a Oxígeno y así es como, como fue este, este viernes y pues la, el equipo se, se vio bien, eh, mencionaba lo de la contundencia algo que le faltó me parece el torneo pasado Partidos que se me vienen rápido a la mente, como el de Querétaro, que, que también tuviste un hombre, eh, este, tuviste superioridad numérica sobre el terreno gran parte del, del, del juego y no se aprovechó. En esta ocasión sí, sí se, se vio el equipo que, que dominó ahí cuando tenía un hombre de más. Lo que sí me genera un poco de dudas es la zona defensiva. Por ejemplo, por mencionarte una jugada, la de en la que le sacan la tarjeta roja a Ventura, que al final de cuentas terminan este, revisándolo en el bar y es tarjeta amarilla. Eh, ahí, por ejemplo, el, la, este Adrián Mora fildea muy, muy mal la pelota, lo que ocasiona que, que Ventura haga, ha, haga esa falta de las que les dicen tácticas para, para frenar al, al rival. Y detalles como esos yo creo que son los que tiene que corregir el equipo y Ricardo Ferretti. Este, también veo lo, lo bueno que también se, se me viene rápido a la mente es el, el ataque y, y me refiero específicamente al, en el Toro Fernández yo creo que fue de los mejores hombres que tuvo el equipo sobre la cancha eh, a pesar de que bueno, al menos tenemos la idea de que el Toro, como su su apodo lo dice, es un hombre corpulento, un hombre pesado, pero no, te demostró este viernes que es un hombre que, que puede correr que, que te puede este, desplegar una jugada por la banda como lo hizo en el primer gol para servir a Diego Rolán, este, para que solamente la empujara. Entonces yo creo que eso es de lo positivo que, que yo creo, que recuperaste un hombre como, el, como Gabriel Fernández, que te va a brindar mucho, mucho al ataque. No es casualidad, porque pues ya lo demostró el torneo pasado. Y mencionó también a Diego Rolán que si bien no está en su mejor momento, o, o le ha costado volver al, al nivel que tuvo en aquel 2020 con, junto con Derio Escano, pero el hombre te, te está demostrando que, aunque esté en un ritmo medio, el hombre se va a colocar en el lugar donde tiene que estar, precisamente para meter esos balones como el, como el que le sirvió el toro y para notarte ese penal este, que al final de cuentas, pues termine siendo un rebote, un contraremate, pero el, el hombre al final de cuentas lo metió. Eso es lo que yo destacaría de, de la ofensiva, ¿no? Que tienes a hombres que a la hora de la hora te pueden funcionar bien.
0: Sí, claro. Este, yo creo que para mí, sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí que el, el Toro Fernández fue el mejor. este Sin duda lo extrañó muchísimo Bravos el, el torneo anterior. Yo, eh, otra cosa hubiera sido si hubiera estado, no se hubiera lesionado. Pero bueno, este, que lo hubiera no existe. Y esperemos y sí, que este torneo, pues Bravos pueda contar con él, porque sí, sin duda es un jugador que pues está demostrando que marca la diferencia, ¿no? Ahora con una asistencia, pero este es un jugador que también tiene mucho gol, tiene mucha potencia. Este, como le ganó la zancada muy fácil a, a Pablo Jaques, este, se dio la vuelta muy fácil y, y, y en un 2 por 3, este, ya estaba prácticamente en el área de, de Malagón. Entonces, este, yo creo que puede ser una buena malcuerna ahí junto con, con Roland. Y bueno, que esperar de que cuando regrese Darío Lescano, ¿no? Que se habla de que tal vez ahí por la fecha 4 o 5 podría estar ya listo. Pues te habla de que el equipo podría estar bien, por lo menos en el ataque este, cubierto. Eh, y en la defensiva sí, yo creo que sí sigue siendo lo más endeble de, de, del equipo. Yo creo que Adrián Mora y, y Ventú Alvarado, bueno, eso es lo que yo creo pensar. Pues van a ser suplentes, vienen para ser suplentes, para entrar para la segunda mitad. Este, porque pues, los titulares sin duda va a ser eh, Alejandro Arribas y el nuevo central que está sonando que va a llegar, ¿no? Porque ya vimos que el Tuca pues, va a jugar con la línea 4, a él le gusta más la línea 4, este, se vio en este partido y, y él va a apostar por, por su formación que siempre ha utilizado en todos los equipos, ¿no? Con el 4-4-2 y, y esperando que, pues bueno, este, la defensa pues, tenga mejor accionar, accionar perdón, en, en los próximos encuentros y sobre todo... Este, pues que siga teniendo esta contundencia no Porque si va a ser un equipo Que no va a generar mucho este Pues tiene que eh, concretar Las oportunidades que genere Así sean una o dos Y bueno, fue lo que sucedió el, el día viernes este
2: Samuel, ahí estás Para comentar un poco sí, el partido Ya volvimos, pero voy a estar con el puro Audio, hay una disculpa por problemas Con la cámara Pero vamos a estar aquí con puro audio para comentar Que pues ya lo, lo, me acordé ahorita precisamente cuando uno hablaba de, del toro, que ahí mismo en el chat de nosotros, en el chat personal que tenemos, que mencionaba, ese toro no parece, toro parece una liebre de, de lo rápido que se miraba, porque sí, el cambio físico es muy notable a, al que tenía el torneo anterior, porque pues si bien es cierto que hizo un par de goles en el torneo pasado, pues él, a veces se le miraba un poco cansado, cuando corría pues no se miraba en forma. Después viene la lesión y pues no, lo, no, no le alcanzó la recuperación, pero ahora ya con una pretemporada bien hecha, pues se nota totalmente el cambio, ¿no? Y pues de Roland, que esperemos que recupere ese nivel que, con el que brilló aquí en Juárez, que cuando regrese el escano, yo sí pienso que, que Bravos podría jugar fácilmente con línea de tres, con tres delanteros, perdón, porque Rolani y el Toro demostraron que pueden tirarse a las bandas, son ágiles, son rápidos y con el, en, el en, en como centro delantero, como un 9 fijo, pues ahí creo que es lo mejor que, que, que puede presentar Bravos que ahí sí hay eh, cuidadito con esa delantera, porque mientras no te ataquen ya es otro rollo, ¿verdad? Pero arriba creo que es lo que mejor va a tener Bravos en ese torneo.
0: Sí, y, y, y es que pues tiene que mejorar mucho la, la zona defensiva, ¿no? Que yo creo que estamos de acuerdo todos que, pues, que sigue generando muchas dudas y... Y este, a diferencia del ataque, pues posiblemente a lo mejor tiene, te da un poco más de optimismo, ¿no? que, que en la zona defensiva.
1: Sí, así es. Y este también rápido mencionar, por ejemplo, eh, que vas a tener a, a este Castillo, pues, como revulsivo, ¿no? Que yo creo que es un
0: plus. Bueno, eh, Castillo, pues no estuvo este partido. Este, no sé si tuvo un problema de COVID. Este, Bravos mencionó que no había. Sí, sí. Casos, es, tampoco estuvo Polo Aguilar ni en la banca.
1: En la transmisión del, del partido, que creo que este, el Warrior Carlos Guerrero mencionó uh -huh. que tanto Polo Aguilar como, como Fabián tuvieron COVID. Y hay que también mencionar que el club no, que yo recuerde, no mandó un comunicado mencionando sus, sus contagiados, como Bravas, uh -huh. Bravas sí lo hizo.
0: Bueno, men mencionó el día jueves que habían realizado la última prueba y y todos habían este, dado negativo, entonces no sé si de último momento hubo ahí, o, o no quisieron arriesgar, o hubo un falso negativo, no sé, sabemos lo complejo que es de repente este, el tema del, del COVID, pero bueno, este, esperemos y, y puedan estar.
2: Sí, sí ¿no? que también destacar que si bien es cierto que probablemente cuando el escano regrese, pues Fabián Castillo vaya a ser el revulsivo, pero el que pues ahí que viene haciendo un buen trabajo y que lo sigue haciendo y que por algo lo siguen manteniendo en el equipo es es que no, es Flavio Santos que pues hace la iba a decir algo pero no eh, Flavio Santos que hace la, que cuando lo meten hace lo que tiene que hacer cumple y pues siempre es bueno tener un jugador ahí que me, a mi parecer en, ese tor en este partido en esta, el partido del viernes lo hizo muy bien entonces pues salen y salen jugadores y Flavio lo siguen manteniendo entonces ha de ser por algo también
0: y, y todos los técnicos, ¿eh? No es, no es de, de esta última etapa con el Tuca, desde Caballero. caballero. Uh
1: -huh.
0: Indiscutible, con Tena, con Poncho Sosa y ahora con el Tuca. Es, es un jugador que pues, te sirve para varias posiciones y, y, este, y sin duda pues es un jugador muy útil, ¿no? Eh, la formación que sacó el Tuca para el día viernes este, fue con Hugo González, Alberto Acosta, que sin duda pues yo creo que iba a estar la la disputa junto con por Aguilar, eh, Maxi que volvió de lateral izquierdo, Adrián Mora y, y Ventura Alvarado, en la contención pues estuvo el Caco García junto con Esquivel, eh, en la izquierda este, estuvo Candio Ramírez, por derecha ya mencionado estuvo Flávio, y adelante pues, estuvo Diego Rolán con, con el Toro Fernández. De este once, este, ¿ustedes cuáles creen que se vayan a mantener durante todo el torneo?
1: Pues yo creo que sin duda, Hugo, y los laterales, porque en esta ocasión puso a los dos mejores laterales del torneo pasado, que a pesar de que juegan en la misma banda, ahora los puso este de titulares, obviamente uno por cada lado. Yo creo que los, los laterales eh, también, el medio campo también, creo que se va a quedar así con Esquivel y con el Caco. En, y a, a lo mejor las dudas van a ser las, los extremos, los dos centrales de la defensa. Y la delantera, dependiendo cómo esté este Lescano, cómo esté el toro y cómo esté rolando obviamente. Pero los seguros, lo, lo repito, Hugo, los dos laterales a costa, Maxi, el medio, el medio centro con Caco, con Esquivel y el toro. Yo creo que ellos son los que van a estar fijamente todo el torneo, si es que no se si y si es que no se contagian, que esperamos que no. Y, por ejemplo, pues, Cándido Ramírez a mí me dejó mucho que desear aunque igual y la expectativa yo creo que no era tan alta, pero uh -huh. si sí tuvo ahí un mal partido, un, le recuerdo dos, dos centros muy malos, muy pasados, este, que tuvo ahí por la banda, y yo este, espero que también el Jimmy Gómez recupere nivel, y también le gana ahí la, la partida tanto a Paul
2: como a, a Costa,
1: porque tiene mucho nivel.
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que los centrales ¿no? son los que sí o sí van a, van a cambiar de Van a, van a ser los que van a cambiar el Jimmy también concuerdo que puede pelear ahí por la titularidad, que si recupera ese nivel que ha mostrado eh, pues puede hacerse de la titularidad porque pues también hizo ahí una buena jugada no que casi hace un golazo y pues, estuvo, nada. Ajá, estuvo nada de hacer un golazo, Qué entonces perdón, tiene las... Perdón,
0: no, ese, ese era gol sí. ese era gol cantado, pero...
2: quiso pero reventar, bueno. ¿verdad? Quiso era, reventar. Sí. Más
1: colocar por abajo yo creo pero...
0: Uh -huh. Sí, pero... Aunque a mí me gusta sí. más al Jimmy entrando de cambio, que titular. Siento que ha tenido mejores partidos cuando entra de cambio que, que este, cuando inicia. Entonces, y sobre es... todo refresca,
1: este, la... cualquiera de las bandas la podría refrescar, pues con... sobre todo con Acosta ¿no? y con Paul.
2: Sí, sumado sí. a que también pues, ellos ya no te aguantan los 90 minutos. No, sí. Siempre es bueno tener sobre... como...
0: Y sobre los refuerzos, este, ¿qué les parecieron? Este, pues Prácticamente debutaron todos, a excepción de, de Fernando Arce, pero pues estuvo Ventura, estuvo este, Cándido, entró Arribas y entró Leite. Este, ¿Qué les parecieron la, la actuación? Yo, yo creo que el más destacado podría ser Leite. Creo que no lo hizo del todo mal. Entonces, este, yo sobre todo, yo que tenía muchas dudas sobre, sobre el, su, su fichaje, yo creo que entró, este, no es un jugador, digamos, eh, espectacular, yo creo que es un jugador sobrio, que tiene buena ubicación, tiene buena salida, y hasta ahí. Por ejemplo, yo no lo veo como titular, yo no veo que pueda quitar el puesto ni al Caco ni a, ni a Esquivel, pero pues en diferentes escenarios de los partidos yo creo que te puede ser muy útil, como fue el, el, el del viernes, y yo creo que te puede servir mucho pues entrando de cambio, no pero de titular yo no lo veo así. Y los demás, pues sí, este, Cándido muy flojo, Ventura muy flojo, Arribas pues entre los minutos finales no sé si podríamos eh, calificarlo este, yo creo que tendría que tener un poco más de tiempo para ver cómo, cómo sería el rendimiento de Arribas y pues bueno, a Fernando Arce pues no lo vimos, ¿verdad? Entonces, este, pues bueno, vimos prácticamente el cuadro que, que estuvo el torneo anterior y pues esperando que, que las últimas dos incorporaciones que se habla que es, pues, será un defensa central y un, un atacante, pues vengan como, digamos, esos jugadores importantes que sean los Ahora sí que digamos los refuerzos, no No tanto incorporaciones, sino refuerzos que van a apuntalar bien posiciones muy claves en, en el esquema del TUCA.
1: Sí, de acuerdo contigo, Joel. Yo creo que la mayoría de los refuerzos, si, si, pues se les llaman refuerzos porque así se les dice, pero más bien son elementos que pues te van a ayudar a hacer competencia interna y que te van a ayudar pues eh, en la banca, en, en alguna emergencia, alguna lesión, algún, este, brote de COVID pues ellos pues van, a, van a salir al quite, ¿no? Y sí, yo creo que Leite cumplió. Va a ser un futbolista cumplidor que, que te va a ayudar a poner más candados ahí en el, en el medio del campo. Y sí, yo creo que Rivas hay que verlo todavía para ver cómo llega. Lo bueno es que ya tuvo minutos porque pues fue el último que llegó y llegó de, pues desde Europa. Entonces, eh, lo positivo es que tuvo minutos. Yo creo ya lo veremos más tiempo contra Cruz Azul, espero. Y ya veremos también cómo, cómo llega, si es que termina por llegar el, el que se menciona, el, el susodicho Marcos Mauro.
2: Marcos Mauro. Sí, pues sí, sí, concuerdo, sí. Totalmente con, concuerdo totalmente con ustedes, que Cándido pues, fue lo más flojito en cuanto a los refuerzos. Eh, Leite, pues sí, también de, de los refuerzos pues, fue el que más se vio. Si bien es cierto que, como lo mencionas, fue él, no es un jugador muy... este muy espectacular, muy lúcido, pero pues te, te funciona para, para meter la pierna, para posicionarte bien, entonces en los partidos donde tengas que cerrarte, donde tengas que cerrar el mediocampo, pues te, pues, uh -huh, te va a funcionar uh -huh. mucho, entonces sí, eh, Esquivel y El Caco van a ser los titulares, a mi parecer, pero sí, eh, Leite tiene condiciones, también pues aquí mencionábamos que, pues, no, 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 no sé si dudar, ¿será, será la palabra correcta, pero sí, este... ...nos preguntábamos el porqué de, de, de este tipo de refuerzos... ...pero los minutos que tuvo lo hizo bien... ...habrá también que ver más a Alejandro... ...a ver qué, qué, qué es lo que muestra... ...pero hasta ahorita, pues sí, creo que el EIT es de lo mejor.
0: Sí, por lo menos de, de los que llegaron... ...pues fue el que, digamos, demostró cosas más interesantes, ¿no? Entonces, este... ...y a esperar qué viene en, en las sí. próximas semanas... ...porque este el mercado cierra el 31 de enero... Y con modificaciones, porque este el día viernes o el día jueves por la noche, creo, este pues la liga señala que cambió el reglamento de, de las transferencias. Este, antes, este, ya cuando un jugador disputaba un minuto, este eh, en la primera fecha pues ya no era disponible para transferirlo. Ahora, este, el jugador, aunque haya disputado la, la primera jornada con un equipo, puede todavía ser negociado por otro. Entonces, este puede iniciar las primeras dos, tres fechas con, el, con un equipo, y en la última semana, ya eh, en la fecha cuatro, ya puede aparecer con otro, ¿no? Algo que no venía sucediendo. Entonces, este, aunque yo creo que Bravos no va a optar por alguien de, de la Liga MX, sino van a ser extranjeros este, de, de otras ligas, y pues a esperar qué es lo que llegue, esperemos y, y, y lleguen estos jugadores que sí sean determinantes, porque pues eh, todos, todos sabemos que los que llegaron pues son más para... Aunque suene fea completar el plantel, ¿no? A excepción, yo creo, de arribas, los demás son para completar la plantilla. Y pues para ahí, este si se requiere, pues utilizarlos en la segunda mitad, en el segundo tiempo.
2: Que, Así que. Yo les, les, les pregunto, sí, ¿creen que el central que pues, del que se habla, no del que se rumorea, eh, eh, ya sea el último refuerzo que, que presente Bravos o todavía creen que, que vaya a presentar? No, fal nomás?
0: falta otro. Falta el, el, de el de atacante.
2: Entonces, este,
0: bueno, así, así no lo hizo saber el, el director deportivo jo, eh, Joaquín del Olmo, que, que van a llegar dos más, un central y, y un atacante, entonces, este, y son las plazas que tiene todavía, pues, Bravos disponibles de, de extranjeros. Así que, pues bueno, este, pues justamente de eso, el día de hoy sale información desde, desde España que, pues, estaría prácticamente siendo un hecho que Bravos ya tendría nuevo central, que sería el caso de Marcos Mauro, central argentino de 31 años, del Cádiz, este, de la Liga Española, eh, uno, uno este, noventa, un, un central, este, pues alto, fuerte, alto. Eh, que tuvo participación, pues bastante participación, el año anterior, es decir, la temporada 2020-2021, eh, siendo muy regular, siendo incluso el capitán, y ya en esta última etapa, en esta última temporada, no tuvo tantos partidos disputados,
2: entonces, este era un jugador que
0: quedaba libre en, en junio, el 30 de junio. Así que, pues, el Cádiz, este pues, al ver que se le podía ir gratis, un jugador, pues, importante para ellos, pues, este, aceptó la oferta de Bravos, que creo que va a ser compra definitiva. Así que, este, realmente sabemos muy poco de, de Marcos Mauro. Ahí vimos una referencia que incluso la colocamos ahí en, en, nuestra, en, en, en Facebook, este, que es un central, eh, pues, que tuvo, eh, repito, mucha regularidad el torno anterior en, en la, el año 2020-2021. Y pues bueno, esperando que pues sea ese central ya que está buscando Bravos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que todavía no consigue ese central, este, que se haya líder de la defensa, que te cumpla, este, de forma regular, porque trató de hacerlo Gustavo Velázquez, pero ya el último año fue, pues fue muy malo, es, esa fue la realidad. Y pues esperando que pues tanto arribas como, como en este caso ahora Marcos Mauro pues sean ya esa pareja de centrales que le den estabilidad al equipo y que le urge y ponga ya orden ahí en la en la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo,
1: sí, así es.
0: ¿Cómo ven este fichaje?
1: Pues interesante, y este pues ya estos refuerzos son prácticamente del sello de Joaquín del Olmo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que son, son futbolistas que él ya, ya había monitoreado en su estancia ya en España y precisamente provienen de, de ese país como es el caso de Arribas y como este de Marcos Mauro. Eh, a fin de cuentas son personas interesantes que, que es un incógnito su, su nivel y lo que van a aportar aquí, pero pues eh, siempre van a tener la, el beneficio de la duda, ¿no? Llegue quien llegue, va a tener esa, esa ventaja del beneficio de la duda que pues esperemos sea bueno su rendimiento y este y por fin como tú lo dices Joel ya sean los defensas que terminen consolidándose, adueñándose y sobre todo que sean los líderes ¿no? de la defensa que pues desde Bruno Romo y desde este Gustavo Velázquez, pues no hay una dupla fija de centrales en eh, Bravos y esperemos que esta sea, y lo de, sea la que
0: ¿sí? y lo de Velázquez y Romo fue nada más en el crucero 2020 ¿eh? en el que se pausó sí. Porque ya después, este, Bruno Romo cayó muy, cayó de nivel y Velázquez, pues no se diga. Entonces, digamos que fueron 10 fechas en donde pues rindieron bien, ni siquiera un torneo completo. Entonces, bravos o sea, ahí. Y...
1: Velázquez, ¿no? A lo mejor son los que han.
0: Eh, pues sí, en el primer torneo de, de, de la liga. Pero yo me refiero a que sean una... No, más allá de que hayan jugado juntos mucho tiempo, sino que hayan rendido. O sea, que le hayan dado realmente estabilidad al, al equipo. Han llegado pues varios ahí, este. Jugadores bravos, estuvo, ha estado buscando muchos. Pues yo creo que fue el rumor que más sonó, ¿no? este El defensa central, creo que sonaron cuatro centrales. Que creo que fue Lucao, creo que fue Matías Laborda. El último creo que fue el de gimnasia. Gustavo Greife, creo que se llamaba. Y pues ahora este Marcos Mauro, ¿no? Así que, sin duda, pues ahora parece... la
2: se parece un poquito así como lo mencionaba con a ese tipo de refuerzos que, que ha traído Bravos, porque trajo a, a Paul García, Alejandro Arriba. Ah, este, no sé qué decir, se parece al Potro. No, se parece. No, y luego también. ¿Qué sí todo se parece. <risa> lo dijiste tú, güey, ¿eh? yo no lo dije.
0: No, pues
2: sí se parece. Pero a ver. <risa> Pero, no, sí es eso de que, pues sí son Bravos. O sea, últimamente se ha estado caracterizando por eso, ¿no? Por buscar jugadores así, con condiciones similares de. de de Europa, por así decirlo, con La estos últimos, sí, y con el Toro pues arriba también, que pues viene de allá, entonces pues ya La es, va, veremos si comienza ya a, en los siguientes torneos bravos a, a repetir esto, pero sí, habrá que ver a, a ver qué, qué es lo que presenta, porque es difícil eh, hablar o evaluar a un refuerzo de, del que conoces muy poco, ¿no? entonces pues habrá que esperar a que llegue para que juegue, a ver eh, si es que llega, también a ver cuándo llega y cuándo es que está en condición para, pues, para disputar un partido como titular y ya pues, podremos hablar un poquito más sobre, sobre sus condiciones. Bueno, bueno este,
0: la, la información que viene de España es que según, ya incluso ya se despidió pues, de todo el plantel y que en los próximos días pues, ya estaría aquí arribando a, a Ciudad Juárez para ya pues, este, firmar el contrato, exámenes médicos, creo yo, para pues, verificar que todo esté en orden y ya este pues no sé si ya sería muy aventurado no pero para fecha 3 que sería ante San Luis hay que ver si en este en lo que transcurre la semana pues llega y lo que le va a ayudar a Bravos por así decirlo es que va a haber una fecha FIFA en estas primeras eh, estas primero mes que va a ser la del 24 de enero si no me equivoco entonces ahí Bravos va a tener todavía una semana para tratar de adaptar este a pues estas a estos últimos dos elementos que sería repito el defensa central que en este caso sería Marcos Mauro, y al atacante que eh, creo también vendría del, del viejo continente, ¿eh? el, el delantero. Entonces, como me dices tú, Ocon, pues de la mano de, de Joaquín del Olmo, ¿no? Que ya empieza a moverse, este, ya empieza a notarse, pues los contactos allá en... sobre todo en el fútbol español, y pues que empieza ya este, a decantarse por este tipo de jugadores. Así que, pues esperemos y, y lleguen lo más pronto posible y puedan adaptarse porque este, pues ya sabiendo de la situación pues todavía crítica que está viviendo el equipo del, del pago de la multa, pues qué mejor que empezar ya a sumar puntos, ya teniendo pues todo el plantel completo, ¿no? Y aunado de que Darío Lescano pues podría ya estar de regreso en la fecha 4 o 5, así que pues podríamos estar hablando de que para la jornada 6, pues ya el toca podría tener plantel, plantel completo, y pues qué mejor que tenerlo ya este eh, pues bien compacto, Ajá. bien establecido para Ajá, para ya en lo que resta del torneo pues tener un buen un buen desarrollo y un buen resultado en, en cuanto a la obtención de, de resultados así que pues esperar que, que pasen los siguientes días, este, todavía no es un hecho pero pues está prácticamente todo encaminado a que se pueda este, anunciar en los próximos días la llegada de repito, Marcos Mauro Central de 31 años, argentino eh porque muchos estaban confundiendo con que es español y ya se estaban asustando con el, que era el nuevo Paul García pero no es este eh, defensa argentino y pues esperando que ya sea la buena este en cuanto a los refuerzos de Bravos en esa zona porque sí yo creo que este ha quedado mucho que ver el, el club en cuanto a, a la elección de refuerzos en, en la defensa central y que es la posición que yo creo que toda la afición ha, ha exigido que hace falta hace falta centrales, bueno ya está Rivas y parece que ya va a estar todo encaminado para que llegue este Marcos Mauro que, que también que es, es,
2: es donde, donde, más, donde más ha batallado este, Bravos en encontrar jugadores buenos porque ha traído, pero ninguno ha funcionado. Empezó en el ataque, Lescano se, se adueñó de esa delantera, Esquivel, Intriago, ahora tenemos al Caco, después pedíamos uh -huh. que un buen portero que se hiciera pues, cargo de por, pues, por los porteros que había tenido Bravos, llegó González, llegó Maxi, entonces la central es la con la que más ha batallado y como ya lo mencionaste pues esperemos que ahora sí este sea el bueno, porque si no vamos a sufrir muchísimo todo lo que queda del torneo.
0: Sí, porque desde con Caballero a ver llegó Bruno Romo y, y Bruno Romo parecía que iba a ser ese central, pero repito, solamente en el Clausura 2020 respondió. Después ya pues este cayó mucho su nivel y luego con Luis Fernando Tena se buscaron varios, este se buscó a pues, me acuerdo que sonó Quintana este, el de el de Necaxa, el que estoy jugó el viernes con Necaxa. Y luego sonó Luis Fernando León, que estuvo en, estaba en San Luis, un ecuatoriano. Y luego sonó Barbosa, un central de Independiente, que también ya estaba prácticamente hecho. E Independiente se la quiso aplicar a Bravos, y Bravo dijo, no, este, mejor no. Y, este se este, aplicó a
1: América, Independiente.
0: También. Este, no, es que son los argentinos, son, son buenos para el negocio. Oh, hasta y, y, este, y pues ya terminó llegando este Paul García, no que parecía venía con buenas cartas este eh, salió de la masilla, un paso por la Juventus, pero pues terminó decepcionando mucho, y ahora pues viene Marcos Mauro, que pues esperemos, y repito, junto con Arribas pues sean ya esa dupla que, que le dé estabilidad al equipo en la parte baja, porque yo creo que en el ataque te, te está demostrando que el Toro y Rolán pues pueden con el paquete, ¿no? De ser esos jugadores que, que te cambien el juego pero pues si en la parte baja pues no te defiendes, pues va a estar muy complicado que, que ellos puedan este, ser este pues determinantes a, arriba, ¿no? Así que, pues bueno, esperemos y, y, y sea la buena ya para Bravos y sea un buen fichaje en, en todos los aspectos. Así que, eh, pues, ¿qué les parece? Estamos comentando ya lo que será el partido del sábado ante Cruz Azul. Un Cruz Azul, pues, bastante renovado, con muchas este, bajas, con muchas llegadas... Que se, les, que se desprendió de hombres importantes como fue el caso de, de pues, Luis Romo Orbelín Pineda, eh, Yoshimaru Yotun, este, Walter Montoyo y ahora pues el cabecita que se fue a, a ganar Petrodólares allá este, uh -huh. en, en Arabia pero pues también llevaron jugadores importantes o interesantes como ah bueno se fue el Piojo Alvarado también, este, pero llegó Uriel Antuna llegó Alejandro Mayorga llegó Eric Lira, llegó Charlie Rodríguez y pues todavía parece que Cruz Azul está sigue ahí en el mercado, eh, insistiendo por Cristian Pavón y, y Alex Duarte, un central paraguayo. Así que ojo con Cruz Azul, que inició pues ganando al, a Cholos como local. Y pues bueno, este partido, eh, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan? ¿Creen que Bravos, este por lo visto en el partido ante Necaxa, pueda sacar un resultado y hacer un empate o bueno, la victoria? ¿O creen que sí es un rival bastante complicado ante, ante Cruz Azul, que no le has podido ganar, eh? Este, o sea, ya como ganar en, en, allá en el Azteca, porque ya le ganaste el torneo anterior aquí en Juárez, pero en el Azteca todavía ni siquiera un punto pues, has podido rescatar. Así que, este, ¿cómo ven este partido? ¿Cómo lo visualizan? Este, viendo lo que mostraron ambos equipos en la, en la fecha 1.
1: Sí, pues a pesar de, de la victoria que se consiguió sorpresiva el torneo pasado, que fue la primera del mm. torneo, este, a pesar de eso... Eh, yo creo que va a ser un partido pues complicado, como, como lo dice el papelito, o como lo debería decir la lógica. Este va a ser un partido muy, muy este, complicado para Bravos. Eh, yo creo que Cruz Azul tapó todos los baches de salidas que tuvo, porque muchos positivos pues, sí festejan el todo que Bueno, con muchos consideran que fue el, el equipo que mejor se reforzó pero reforzar es como ya lo hemos platicado, es apuntalar tu plantel, yo creo que Cruz Azul hizo muy bien en tapar todos los huecos que, que, se, que le dejaron, de todos los que se fueron a fin de cuentas pues sí es un buen mercado de fichajes el que tuvo Cruz Azul pero yo creo que va a tener un nivel similar al que tuvo el, el torneo pasado pero ya vimos de lo que es capaz este este director técnico no que lo, en su primer torneo los hizo campeones, me refiero a Juan Reynoso entonces eh, si se llegan a conjuntar bien todos, pues puede ser un equipo muy muy peligroso Cruz Azul y sobre todo si, lo, si llegan esos jugadores que tú mencionaste Juel, como Pavón y como Duarte pero ya este, refiriéndonos al partido contra Bravos, pues yo creo que va a ser muy complicado que Bravos salga con un punto en este, de la cancha de, de la Azteca si la, si la delantera de Necaxa hizo ver mal a, a Bravos a la defensa, pues yo creo que la, la de Cruz Azul va, va a ser mucho más peligrosa y va a hacer que el equipo se vea mal por varios lapsos de, del partido como este, se vio con, con Cholos en el partido de la jornada 1 entre Cruz Azul este, a lo mejor los primeros minutos no, no se vio tan tan fuerte Cruz Azul contra Cholos pero ya demostró que, que a partir del minuto 30 puede ser dueño y amo del partido y meter los goles que necesiten para llevarse los tres puntos, ¿no? Y creo que va a ser un partido similar contra Bravos y pues yo veo que va a ser una derrota me voy por lo lógico en este partido
2: Sí, Cruz Azul es un equipo que se armó bien, si bien apenas es la jornada uno, eh, creo que muchos concuerdan en que Cruz Azul va a ser uno de los favoritos para pelear pues el título para pelear los primeros lugares ¿no? Y pues si comparamos plantel, eh, el plantel de Cruz Azul con el de Bravos, pues tienen mejor plantel ellos que, que, que los de la frontera. Entonces va a ser un partido muy complicado para, para Juárez. Yo también creo que me voy a dejar llevar por la lógica. Veo muy complicado que Bravos pueda sacarle la victoria a, a Cruz Azul y más allá. Entonces yo sí veo ganadora a Cruz Azul, que si Bravos hace las cosas bien, se encierra y saca un empate, eso va a ser oro para, para, para Bravos, ¿eh? Porque también si pierde, pues está en el papel perder con ese tipo de equipos. A los equipos a los que les tienes que ganar son a los equipos como Necaxa, a los equipos como Querétaro, Puebla, San Luis, los juegos que son en tu casa, que son de local. Perder con Cruz Azul, pues está en el papel. Pero si Bravos logra sacar un empate, va a ser oro, oro puro para ellos.
1: Yo creo que tienes el micrófono apagado, Juan. No, no te escuchamos.
2: Creo que todavía fue. Ahí está
0: ya. Ya, ya me escucho, ¿verdad? Ya. Ahí está. 50 programas sí. ya,
2: Joel, y ya. ya. No, es que se me olvidó
0: prender el micro, ¿no? No, te digo. este y No, estaba, estaba diciendo nada más eh, que, que Cruz va a tener ausencias importantes todavía por el tema del COVID, que es el caso de Sa eh, Santiago Jiménez, que dio la semana pasada positivo, y también Paul Fernández, y Tabó y Mayorga, Tabo, también me, me faltó mencionar también que llegó como refuerzo, sí. este, están en duda por problemas musculares, así que, pues bueno, eh, dentro de lo que cabe, pues este hay buenas noticias para Bravos, en el sentido de que no tendría plantel completo Cruz Azul, así que, pero aún así, pues sí coincidimos todos de que Cruz Azul pues, tiene aún así muy buen equipo, mejor equipo que Bravos, y pues que está en el papel, ¿no? Este, una derrota supuestada. Eh... Este Cruz Azul, que es muy dinámico ya, a diferencia de, de, pues, del campeonato, es un rival pues con muy joven, con muchos juveniles como es el caso de Eric Lira, Che Rodríguez, este, Uriel Antuna. Un ataque muy, muy joven. Y, pues, Bravos, que no tiene una, de la, una defensa pues, de la más rápida que digamos, ¿verdad? Que este, ahí con Acosta, con Ventura Alvarado y con Adrián Mora, pues puede sufrir mucho Bravos. Hay que ver si el Tuca se decanta volver a N 5 para este juego que yo creo que sería lo ideal para tratar de, de, este, de, de contrarrestar la, la velocidad de, de Cruz Azul por, los, por las bandas. Pero bueno, ya será decisión de, del Tuca, que es lo que planea junto con Rafa Puente. Este, un partido complicado, yo también me voy con la derrota para, para Bravos. Este, aunque aquí le quiero meter doble, ¿eh? me gusta para empate también. Ya sea derrota o empate. Que como, como dijo Samuel pues un empate pues no estaría nada mal para, para Bravos, viniendo de, de una cancha como la Azteca y un rival como, como Cruz Azul, que si bien, repetimos, no va a tener todavía su once, pues digamos, estelar, todavía sigue siendo un, un cuadro muy, muy este, competitivo, y que sin duda pues, te puede poner apretos en, en cualquier parte del, del partido.
1: Sí, recordemos que el, el torneo pasado, cuando Bravos derrotó Cruz Azul, también te tuvo muchas bajas Cruz Azul, que fue por una fecha FIFA. Este, uh -huh. Jugadores que, que fueron con su selección, jugaron el jueves y el partido de la liga entre Bravos y Cruz era viernes, entonces este, Bravos ya, ya hubo una ocasión en la que aprovechó ese tipo de ausencias y pues por qué no volverlo a, a hacer, ¿no? Pero sí, pues el, el papel luce complicado, que Cruz salga en una muy mala noche, que no sé, alguna expulsión así como sucedió contra con Necaxa, algo factores Ajá. pues pueden, muchos hay muchos escenarios pero pues yo creo que sí no estaría tan mal un, un empate para Bravos que ojalá ahí se consiga ¿no?
0: Sí, este yo creo que va a haber en la formación yo creo que yo creo que sí se va a poder venir decantando por la línea de 5 yo creo que va a entrar arribas ahí para la línea de tres junto con Ventura y, y Mora y el sacrificado pues, va a tener que ser cándido, ¿no? Que yo creo que fue el más flojo de, de todos. Yo creo que Roland y, y el Toro, pues, no, este, no, no hay motivos para sacarlos, alguno de los dos. Y, pues, Flavio pues, va a estar ahí. Hay que ver si Fabián Castillo regresa. Si regresa Fabián Castillo y ya puede tener minutos, posiblemente pueda estar en lugar de Flavio, pero, pues, yo lo dudo mucho. Y de ahí en más, pues, es lo que hay, ¿no? Este, realmente es con lo que cuenta hasta ahora el Tuca. Añadiéndole, pues, que está lesionado Lescano y que, pues, también se lesionó Martín Galván. Entonces, este pues, sí, está un poco limitado el plantel y, pues, por eso decimos que la derrota, pues, se ve muy factible, aunque pues, yo no descarto el empate. ¿eh? Yo creo que Bravos si logra este, ubicarse bien y, y encerrarse bien, le puede sacar un empate ahí a Cruz Azul, que yo creo que es la, la lógica, ¿no? Que va a salir a buscar a, eh, el empate Bravos y tratar ahí en una descolgada con Roland y, y, este, y el toro, pues tratar de aprovechar las, las oportunidades que se tengan. Porque, pues, Tijuana también hizo ver mal a Cruz Azul, ¿eh? también tuvo sus, sus oportunidades, no las aprovechó, pero bueno, eso tiene que ser consciente, bravos, que las oportunidades que genere, pues tiene que tratar de concretarlas este, a como de lugar. Si van a ser dos, una o dos, pues tratar de aprovecharlas al máximo y, y este, este, ¿cómo se dice? Compactarse bien para no darle mucho espacio a Cruz Azul, que yo creo que va a ser la clave. No, no darle espacios abiertos para jugadores como Antuna como este Charlie Rodríguez, que pues, son jugadores muy rápidos y que ya te demostraron que pueden ser muy, muy punzantes y muy este, determinantes para, para el equipo de, de Juan Reynoso. Que, sí, que, lo... que
2: de, par de parte de Bravos sí. pues, va a depender mucho sí. de de sus delanteros, ¿no? De, del Toro y de Roland que, que uh -huh. salgan conectados, que el Toro, pues, ya lo vimos que físicamente se encuentra bien, entonces si hacen un buen partido ahí en una oportunidad que tengan, pues podrán, podrán, si la aprovechan, pues, otra cosa podrá hacer. ¿Cómo andan los picks, mi Ocon? Para ver si le, si, le, si le hago casa a Joel y le meto le, le meto empate a, a, al, al partido.
0: No, lo agarraste no, no sé. frío todavía ni... Sí, no. Lo agarraste este... descanchado,
1: pero ahorita lo sacamos. <ríe> Y este, re, yo, a ver, ¿los tres vamos la... con derrota? Yo Entonces sí. Los vamos con no derrota, que, pues. Yo no creo que empaten. Sí, ah, yo. Tú yo... Sí, dijiste la doble.
0: Yo voy con la doble, porque aquí se vale.
1: Que debe de pagar muy bien, ¿eh? La doble. Sí. De pagar y ni uh -huh. se diga el triunfo de Bravos, pero. Uh -huh. Pues eso ya es. Que. Si te sobra ahí un dinerito y confías mucho en el equipo,
0: pues. <ríe> Ay, pero ahorita la cuesta de enero está como para. <ríe> ni gastar 20 pesos.
1: Sí, este y le iba a mencionar que volvemos también un poquito en este tipo de partidos o en este partido al guión del, del torneo pasado no de aprovechar también el balón parado que así fue como le ganaste precisamente también a Cruz Azul con, con tiros de esquina con balones de, al área de tres cuartos en adelante con centros, entonces yo creo que también ojo con eso porque el torneo pasado aprovechó por ahí algunos tiros de esquina yo creo que en este partido debe, debe aprovechar ese tipo de jugadas de, de táctica fija como, como se les menciona
2: que también si sí, 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 sí pierde, eh, yo pienso que, que, que lo suelo salir vencedor, creo que también va a salir con la mínima, eh, tampoco no creo que, que vaya a ser una, una goleada o algo por el estilo pero... Esperemos pienso... ¿Por <risa> porque Aquí ya no, no se sabe
1: los pics, este, pues de momento, obviamente cambian de un día para otro, pero más o menos así está. Bravos tiene más 525. Si le apuestas 100 pesos vas a ganar 525 pesos. A Bravos. El empate está en más 295. Si apuestas 100 pesos ganas 295. Y Cruz Azul está a menos 163. No está tan mal Cruz Azul deberían de aprovechar si creen que va a perder Bravos aprovechen porque no está tan mal el movimiento de Cruz Azul y la doble oportunidad que mencionaba Joel que es Bravos que gane o que empate están más 125, entonces si apuestas 100 pesos vas, vas a ganar 125 pesos si apuestas 200 pues el doble y no está tan mal si creen que Bravos puede empatar le puedes sacar el puntito pues es muy buen momio para que aprovechen.
0: Entonces aquí la lógica es que le, empaten, eh, le, le apuesten en contra, aunque suene feo, que es la sí, que sí. más da, ¿no?
1: Que apuesten, pues este, si le apuesten a Cruz Azul, pues sí, porque es muy buen momio, menos 163. Si lo combinan con algún otro resultado lógico, puede ser un buen dinero. Uh -huh. Pero podrías que tire de, de cada quien. Pero y
2: bueno, este, pues con 6 está. Con la cuesta ¿Pero? de dinero, pues un dinerito extra no estaría mal. Uh
0: -huh. Pues sí. Una, una jugada arriesgada, pero pues este, el que no arriesga no gana. Así que, pues ahí está nuestra recomendación. Lo agarraron un poco frío a Locón porque no se lo esperaba, pero. Este, a ver sí. si ya. En las próximas. Vamos a, vamos a
1: volver, vamos a volver.
0: Para, para explicar ya bien ahora sí cómo. Si, si quiere apostar, este, pues ahí le, nosotros le damos las recomendaciones con, con el especialista que, que es el bueno con que le sabe mover ahí bien a, al mundo de las apuestas. Así que. Pues bueno, vamos con ya el cierre del, del podcast con el tema de las bravas, las bravas este, que debutaron, la nueva era que tanto se mencionó, tanto se, se señaló el de este, la semana anterior y pues otra vez parece que pues no hay un avance o no sé cómo, si pudieron, tuvieron si una oportunidad de ver partido, este, estuvimos ahí presentes en el estadio. Eh, lo mejor, yo creo que sin duda de los dos partidos el DJ. ¿eh? Siempre rifado el, el DJ, la verdad que este el mejor ambiente ahí está en el en el Benito Juárez. De los Pero dos bueno,
2: partidos y, y de los dos torneos anteriores. Sí, de, sí, de,
0: de los dos equipos, siempre es, tiene nota alta siempre el DJ, nunca nunca baja del 10, ¿eh? así
2: que... Saludos este, a
1: Diego, Diego Solares es el famosísimo DJ Chorizo.
2: DJ Chorizo. Oye, qué buen, buen espectáculo se avientan, ¿eh? De verdad.
0: No, sí, muy, sí. Es el, yo sí, es fácil, es el mejor ambiente. ¿eh? de. Aunque a mucha gente no le gusta, no sé por qué, pero pues yo la verdad sí sí disfruta mucho. este Ayuda mucho al juego también.
1: Sí, Así a que, que se entretenga el público.
0: Sí, pues como la jugada de Malagón, de la roja que le pusieron, la de Adiós Amor, y qué difícil se me hace. O sea, pues, es, es buen ambiente, se pone buen ambiente ahí en... El, el, el viernes se puso muy buen ambiente y el domingo también, que pues ya contó con este, el acceso al público, el equipo de las bravas, muy buena entrada hasta eso, que la verdad que el clima pues estuvo algo pesado, estuvo muy frío el, como pues ha sido todo, todo este mes de, de enero, pero pues la afición respondió, ahí en las gradas de, de sombra prácticamente ahí este, lleno, muy buena entrada y pues otra vez Titi González para mí deja mucho que desear en el planteamiento, en la elección de jugadoras, porque yo creo que tiene variantes muy interesantes, este y pues no sé, todavía no se determina de cantar qué es lo que quiere jugar Bravas, este yo creo que muy dependientes de lo que pueda hacer ahí un pelotazo cuando ingresa a la China Curiel, pero ahí en más muy poco, este yo creo que me da su suazo a la mejor sin duda de de que tiene el equipo la más participativa, la que pues genera más, pero por ejemplo, sale sin un 9 nominal, teniendo a la China Curiel, teniendo a, a, a Jennifer, la, la joven atacante proveniente de Tigres, utiliza ahí a, a Celeste Vidal como un falso 9, que sabemos que Celeste Vidal pues, es extrema, no es tanto centro delantera, y pues le costó al equipo un autogol ahí de, de Dayana Navarrete, un partido la verdad que pues era de un gol, el que metiera el gol pues iba, iba a ganar, no iba a ser de, de varios goles, y este, pues así pasó. Bravas intentó en el segundo tiempo, pero pues más por ímpetu que con idea. Y este pues, ¿qué, qué les pareció el, el partido, el funcionamiento y sobre todo pues la, la derrota del equipo de las Bravas nueva cuenta, de nueva cuenta que no, pues no logra levantar el, el barco en, en, lo que resta, en lo que lleva pues prácticamente todo el 2021 y ahora pues el inicio de 2022?
1: Sí, es un resultado agridulce porque este, Bravas Bravo tuvo por, sobre todo el segundo tiempo, pues tuvo la posesión la intención de proponer y de atacar, pero como ya, ya lo dijiste Joel, pues sin idea a fin de cuentas sin muchas variantes y sobre todo porque pues sigue sin ganarle a ese tipo de rivales que, que en el papel pues lucen este...
0: Pues de tu nivel, ¿no?
1: Sí, de tu nivel, ganable, si se lo puede decir así eh, como fue el caso de la Varonil, mencionamos o recalcamos mucho eso, ¿no? Que, que ese tipo de partido, Dragos de tenía que aprovechar. Lo mismo con Bravas, sobre todo también porque estabas en tu casa, en tu campo. Este, yo creo que eso es lo, lo malo. Pero sí, yo, yo vi un equipo de Bravas, pues, que al menos intentó. Sí, eso es lo, de lo rescatable. También hay que mencionar que no hubo, este, no, no jugaron todo, todas las nuevas jugadoras. Uh -huh. Si no me equivoco, nada más. Utilizó en la defensa tres nuevos elementos. Eh, nada más estuvo ahí Emily Bautista, la capitana. El resto fueron nuevos nuevas incorporaciones y me refiero a... que tengo la, la alineación. Fue Fatima ajá, Fatima Mariano y Mariano
0: Solís. Uh -huh. Sí, en la, en la defensa prácticamente. Desde la, en este, la media y en el ataque, pues, fue las jugadoras sí. que de la base uh -huh. del turno anterior. Uh -huh. Con Dayana Perla, Navarrete, Mia Suazua, este, Silvia Liserio, Celeste Vidal, y en la central, pues ya mencionabas tú Emily Bautista, que es la capitana, y en la, en la portería, este, Cristina Olguín.
1: Y, y yo creo que, pues este creo que lo mencionó Titi, que muchas no estaban en el ritmo y ni siquiera fueron uh -huh. convocadas, como uh -huh. está Londra González, como está Andrea Hernández. Uh -huh. eh, entonces yo creo que va, Soy Aguirre también. Entonces va a cambiar, espero yo, la alineación en los Debe, Debería formadas. cambiar
0: y, y el funcionamiento sí, porque, y, y la formación sí, y
1: todo. Sí, yo creo que Soy se tiene que doñar de la, de la portería, Soy Aguirre. Uh -huh. este, eh, a lo mejor la defensa a mí, a mí me gustó un poco. Me gustó este. Sí, yo cómo, creo que cómo, es cómo
0: sólida. Yo creo, creo que ahí... Como, Uh -huh. con Emily y con Carla yo okay. creo que pueden hacer una okay. buena pareja de centrales y en los laterales también con Fátima y con este, Paulina
1: y en sí, el ataque yo, yo creo que sí
0: tiene que haber modificaciones
1: Sí, como tú lo mencionabas juez, la 9 la nominal tiene que haber alguien ahí, ya sea la China o esta Jennifer García uh -huh. que a mí me hubiera gustado mucho verla porque creo que era el tipo de escenario ideal para para que se luciera ahí esta Jennifer para ver qué de qué está hecha porque pues el equipo estaba atacando estaba llegando línea de fondo estaba metiendo balones al centro que pues eh, si tienes una nueve nominal pues es la que son los balones, el, el escenario que le gusta no encontrarse uh -huh. con un balón y rematarla para eh, meter el gol al final de cuentas Titi optó por eh, elegir a la Gina Curiel que no lo hizo tan mal pero pues a fin ¿No? de cuentas no no pues no metió el gol que necesitaba el equipo para empatar también me gustó mucho cómo jugó esta perla por la Navarrete la por clara. la izquierda sí jugó me parece muy bien tuvo llegó a profundidad metió balones ahí al centro tuvo ahí una, una, una falla que Ajá. sí que, uh -huh. que llegó el fondo recortó y metió el zapatazo de pierna con pierna derecha pero pues, con túnel incluido una, con un túnel sí una muy buena jugada pero pues al final Stephanie estuvo ahí para tapar. Este, deja cosas positivas, creo yo, el, el, el funcionamiento y yo creo que con, con incorporaciones de las nuevas jugadoras, creo que se puede pulir más y que pueda dar más el equipo y pues ojalá y, y pues sea vaya evolucionando este, este plantel y el, el funcionamiento de Titi.
2: Sí, que estaba, empezaron un poco duros, ¿eh? Porque a mí sí sí me dejó eh, cosas... Me gustó, si bien es cierto que les faltó un poco de idea, pero sí dejó cositas positivas que conforme vaya avanzando el torneo se pueden pulir, que también ya lo mencionaban ustedes, conforme se vayan incorporando los, las ref, los, los refuerzos, pues podrá ser una cara distinta, también eh, coincido que... no, no sé si Soyaguir se vaya a ser la, la portera titular, pero de que va a competir, va a competir. Que el torneo anterior Titi ahí estuvo cambiando eh, mucho de portera en los partidos. Entonces, yo sí le di cositas positivas al equipo. Es, eh, eh, habrá que esperar a ver qué, qué es lo que hace Titi. Si encuentra un 11, que también el torneo pasado pues estuvo ahí cambiando mucho, que esperemos que sí lo haga en ese torneo. Y que ya lo mencionaron ustedes también, que. Estos partidos son los que se deben ganar, son, son donde debes competir, porque pues el gol fue, fue un otro gol, casi... Sí fue otro gol, ¿verdad? Porque pudo sacarla y sí. la metió. Entonces, esos son los partidos sí, en los que, de que debes de, 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 de sacar los puntos porque después viene León, viene Tigres, viene Cruz Azul, viene Monterrey. Entonces, son, van a ser partidos muy complicados y estos partidos contra rivales de tu nivel y en tu casa pues son donde debes de aprovechar.
1: Pero sí, sí, concuerdo también con, con Joel que faltó ahí poquita más en misión de Titi. Es cierto que cambió a, a Dayana por la China para, para tener más gente adelante. Pero el segundo tiempo tú fuiste, eh, tú tuviste la posesión, sabías que te, que te hacía falta un gol, entonces yo hubiera eh, mandado a la cancha a esta Jennifer y pues tener más gente adelante, ¿no? Para, para aprovechar todo el todo el volumen que estabas generando de, de juego pa, hacia el área rival, pero pues a fin de cuentas solamente optó por ingresar a, a la China. Uh -huh.
2: Me suena que están pidiendo la cabeza de Titi González.
1: Pues. No,
0: no, no, no es que pidamos la cabeza, pero creo que sí, este, es, la, es el torneo que tiene que demostrar si realmente puede estar al frente del proyecto. Eh, pedíamos que llegara una inversión importante, o bueno, una seriedad un poco más este, importante, la hubo yo creo que llegó a un importantes en todas las posiciones, y para mí, para mí ya no es un plantel corto, ¿eh? yo creo que es un plantel, obviamente no es de los más este, completos, de los más, más, de los más este, poderosos, pero yo creo que es un plantel bien trabajado, bien este, definido, puede, puede competir de mejor forma, y yo todavía, repito, no le veo un estilo de juego al equipo este, es más, este, yo creo que con la entrada de la China Curiel pues sí se vio de que buscar ahí un desborde que ella buscara un balón aéreo, pero en el primer tiempo realmente hubo muy pocas jugadas. Si no era, mía, si no era por parte de Mía Suazua, su pues realmente el equipo no, no, te, no iba a generar algo importante. Así que este, pues ojalá, ojalá y ojalá y el equipo mejore. Este, en la zona defensiva yo creo que sí hubo, obviamente a excepción del gol, creo que hubo una gran mejoría. Esperemos que así siga pero en el ataque sí, esperemos y tenga este, mayor volumen de juego y, y, y el equipo pues, te pueda tener mayores oportunidades de gol así que, este, pues en la siguiente eh, fecha visitará León que viene de perder ante Pumas allá en, estarán visitando sí. este, Guanajuato y luego vendrá pues Tigres el subcampeón, que pues sin duda siempre Tigres es el, el candidato, yo creo que junto con América ahora, que bueno pues América todo el mundo habla del América y ya vimos lo que pasó. Este, pero eso te habla está de mi, que...
1: Ni Katy ni alison uh -huh.
0: Pero eso te habla de que la Liga MX Femenil cada vez pues, se está poniendo más interesante, ¿eh? más competitiva. Y yo creo que va a ser un torneo muy, muy atractivo de ver, muy interesante. Y yo creo que va a haber muchas sorpresas. Así que esperemos y, y siga con ese nivel.
1: Y no, y no tenemos nada contra Titi, eh. Simplemente... Este... No, no, es pues son lo, es lo que percibimos, uno desde fuera, y este pero hay que también recalcar que pues le, le tenemos confianza sobre todo porque pues y por fin le armaron un buen plantel, como lo dijo Joel el torneo pasado fue un plantel muy muy limitado, muy corto mencionaba yo insistentemente que se le fueron los mejores elementos, línea por línea a Titi, pero ahora sí tiene elementos y, y pues tiene la total confianza pues tanto de ¿Qué más confianza quiere que la de la directiva, ¿no? que, que la respaldó y que le le dio le dio las riendas de este nuevo proyecto, de esta nueva era a, a Titi para para Bravas.
2: Sí, además que, o sea, son cositas que, que no son de ahorita, ¿no? Que ya se vienen que ya viene mostrando desde torneos anteriores. Que no, no sé si hablaron la, la semana pasada de esto, pero que ahorita Joel mencionaba sobre la seriedad que, que pedíamos para para el equipo femenil y que se le dio este este torneo no sé si lo hablaron de pues que ahora sí era lo que estábamos pidiendo que ya hubiera un poquito más de independencia de, de, del equipo femenil al, al varonil ya con uniformes totalmente distintos colores distintos, no sé si hablaron de eso, no sé si les gustaron los uniformes, los colores los nuevos colores
0: yo no había tenido oportunidad de verlos este, en persona no pudimos acudir ahí a la presentación, pero en el partido, este, pues se ven bien, ¿eh? Yo creo que sí, este lucen bien, aunque obviamente, pues te viene la mente un poco el uniforme de Mazatlán, ¿no? En el, el de visita, pero pues se ve bien. Este. Importante que tengan nuevos patrocinadores como Supered, como TECMA, que pues sin duda van a, van a, van a aportar mucho. Y sí, yo este, yo una.
2: Yo digo, Tecma, no me, no me dieron trabajo, así que.
0: Pero pues acá le está patrocinando a Bravos, así que tenemos que hablar bien de ellos. Este, así que sí, eh, bueno, buena. Yo creo que este se ven muy bien los colores. Y el uniforme, pues también yo creo que, que resaltó mucho. Y yo creo que en la afición, pues también, este, pues vino bien la. Vino bien la de esta. Eh, la la no, no separación, sino. ¿Cómo se menciona? Este, diferencia entre el varonil y el, y el femenil.
1: No sé si ya se van a quedar con esa base de colores, pero a mí me hubiera gustado más, como el, no sé si han visto, pues eh, me imagino que sí, la foto la foto de perfil que tiene la, las cuentas de las, de las redes sociales de, del equipo femenil. Me hubiera gustado más que jugaran con ese tono de, de agua como color secundario. Un, o el verde menta que hubiera mantenido la, la, el uniforme blanco y hubieran invertido el color pero se optaron por, por el agua y el morado que, y tuvieron sus razones lo justificaron, ahí pusieron el significado o, o por qué eligieron estos colores pero a fin de cuentas es una, es una buena idea fue una buena idea un acierto de la directiva ¿no? que, que está demostrando que quiere también innovar en el fútbol femenil
2: Sí, pero pues es el único Así equipo es. de la Liga, ¿no? Que diferencia los uniformes de la varonil de la femenil. Sí. Que no trae claro, la X, ¿verdad?
1: Eh... No, no, este no tiene X.
0: No, la X ya, como que poco a poco ya desapareció. Así que, este, sí, porque por ejemplo está el caso de Rayadas y Chivas, ¿no? Que por ejemplo Rayadas utiliza el rosa y el blanco y el, y el, el azul. azul. Y, y es un escudo diferente al de Monterrey. Eh, Chivas, que también se pues, utiliza los mismos colores, pero un uniforme distinto al del, al, de, al del equipo varonil. Todos los demás, pues sí, utilizan el, el uniforme este, idéntico al, al del, el de la Primera División. Y Bravas, en este caso, pues sí, este es el, el logo y pues ya cambió, y los colores también. Así que, este ¿el de visitante cómo es? No recuerdo cómo bien era... Si no es, me equivoco es, blanco es, con...
1: es blanco con gris. Con aquí, gris, ¿verdad? Con, con tonos grises. Igual que el pues... del el varonil, el blanco, pero en vez de las, los vivos verdes, uh -huh. los vivos son como grises.
0: Que fíjate que sí me hubiera gustado así, eh, que hubiera sido el, el uniforme blanco local con los este, logos este, en, en agua y en morado. En aqua, en
1: mente, sí, yo creo que hubiera, hubiera.
0: quedado muy, muy bien, pero bueno, este yo creo que sí quisiera resaltar mucho el, la, la diferencia entre los sí. ambos uniformes. Así que pues sí, está
1: bien
0: Así que Así que pues bueno este, Ya estamos llegando a la recta final ya eh, del, del podcast, agradecerle a todos ah, Antes de que nos vayamos últimos Unos dos comentarios que hubieron aquí Se nos pasó Muy comentarlos Una hora después, pero ya ánimo. Perdón Que nos agarramos platicando El buen Daniel BL que nos menciona Flavio siempre le mete este Producto de gallina Sí, sí, por, por esfuerzo sí. nunca se le puede recriminar a, a Flavia. Aquí Nacho Mesa, no sé si nos puso una carita o algo, pero pues igual le mandamos un saludo. Así que, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí eh, comentando, dándole like, compartiendo la transmisión. Eh, invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, como ya saben, Territorio Bravos, en Twitter, Facebook, Instagram, este por supuesto las plataformas de Spotify YouTube. Eh, ya se pudieron notar, ya por fin hicimos nuestro debut. Y fíjate, hicimos nuestro debut y el equipo ganó, así que le mandamos uh -huh. buena vibra al equipo, eh, porque ya pudimos estar ahí presentes en la cobertura dentro del estadio, este su servidor ahí en la en el área de gradas, y el buen Samuel de León que estuvo ahí en el área,
2: en, en cancha. En Entonces,
1: primera ahí, fila. En por, primera por fila. Va,
2: por eso ganaron, porque ahí les ahí les era, ¿sabes qué? Hazle así, tú hazle así. <ríe> por eso anda todo enfermo,
0: porque ni se tapó. Andaba como si fuera pleno agosto. Este... <ríe> Eh, y para que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que iban pues vamos a estar subiendo fotos de los próximos partidos, este y por supuesto las, las previas ahí, o, o los resúmenes finales de lo que aconteció en el, en el partido, ahí en nuestra cobertura, y pues por qué no ahí eh, vamos a platicarlo, si hacemos una previa en el estacionamiento antes de los juegos, ahí vamos a estar Viendo si hacemos um, una mini previa o algo para platicar con ustedes, cómo ven el partido y todo eso, pero pues nosotros ahí se lo hacemos saber en las próximas eh, transmisiones, así que, este, pero sí, ya estuvimos ahí por fin presentes en nuestra primera cobertura, y pues qué mejor que iniciar con el pie derecho y con el triunfo del, del equipo, y esperemos y si sea la primera de muchísimas más este, coberturas en, para para este, el equipo tanto, fe, para, tanto el equipo varonil como el femenil, ya mencionamos que también estuvimos presentes ahí en el, el día domingo con la Liga MX Femenil así que esperando y, y sigamos así durante todo este torneo y en los próximos torneos que sigamos creciendo poco a poco que ya vamos para el año, 25 de enero es cuando cumplimos nuestro primer año que lanzamos este proyecto y este, aquí le vamos a comentar si va a haber sorpresas o no para que sigan al pendiente de de, de nuestras transmisiones de nuestras publicaciones y sobre todo de, pues, de nuestro proyecto, de nuestra cobertura día a día con todo lo relacionado al FC Juárez así que pues sin más, eh, algo más que quieran agregar muchachos, antes ya de, de, de irnos
1: no, nada, gracias este, por acompañarnos y si estén pendientes de todo lo que publicamos porque pues puede, puede a lo mejor, no sé puede haber sorpresas
2: Ahí está. Samuel. Sorpresitas, sorpresitas. Sí, pues ya, ya lo mencionaron ustedes, ¿no? De, ahí que estén pendientes de nuestras redes sociales. De Instagram, que ya, que nos sigan en Instagram, porque es donde menos seguidores tenemos, y ya ahora mm -hmm. que ya tenemos la oportunidad de, de entrar al estadio, pues ya ahí podrán ver algunas fotos de, de los partidos que, que vayan sucediendo, historias, ahí, a ver qué, qué hacemos para aumentar el número de seguidores, pero pues para que vayan a seguirnos a a Instagram y a todas nuestras redes sociales que nos, pues nos encuentran como territorios bravo, como territorios bravos en todas y pues nada agradecerles y pues creo que sería todo
0: así es vamos a estar disponibles también a ver eso te lo pregunta a Samuel
2: en otra aplicación Samuel ah, vamos, hay que, vamos a abrirnos un TikTok ya porque ah, sí. el, el ambiente en el este se pone muy bueno hay muy hay cosas que se pueden sacar de ahí entonces ya ahí pronto estaremos en TikTok también
1: Haciendo challenge desde el estadio.
2: Desde el estadio.
0: <risa> vamos a estar ahí bailando el, el, los, los, los trends topic que, que salen ahí al TikTok. Así que, pues sí, vamos creciendo poco a poco para que nos sigan en, en todas nuestras redes sociales. Ya mencionamos ahí que posiblemente creamos nuestra nueva cuenta de TikTok. No sé, ahí podemos este, ver qué podemos hacer en TikTok ya es más libre y ahí podemos aventarnos nuestras, nuestras magufadas. Pero bueno. Uh -huh. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y invitaros para que nos sigan acompañando en estas este, emisiones, ya saben los martes por la noche eh, no se pierdan el minuto a minuto del partido por si no pueden verlo el día sábado y también pues por supuesto el minuto a minuto de las bravas que vamos a estar aquí pues cubriendo a, a ambos conjuntos en este clausura 2022 así que eh, pues sin más muchísimas gracias, deseándoles que pasen una excelente noche y una excelente semana y aquí los esperamos de nueva cuenta el próximo martes este, para seguir platicando y esperamos seguir eh, de buenas con, con un buen resultado para Bravos. Y por supuesto, esperando que las Bravas este, logren ya su primera victoria del torneo en el clausura 2022. Así que, pues sin más, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.